0: Selamat datang para penggar. Ini adalah episode perdana dan pertama dari podcast Disadap Bangsa. Diskusi Aku dan Pahlawan Bangsa. Nah, di dalam podcast ini saya ditemani oleh dua cohos saya, Hafergal dan juga Erlangga. Di dalam podcast pertama ini, kami kedatangan suatu narasumber yang luar biasa bisa dibilang. Boleh kepada Bapak Richard untuk memperkenalkan dirinya.
1: Ya yeah. uh, terima kasih uh, semuanya yang sudah join di sini. Uh, jadi untuk saya dipercayakan sebagai narasumber, saya memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Richard Hangewas Selama ini saya uh, spesialis anestesi dan bertugas di sekarang di Rumah Sakit PT Freeport Indonesia, Sembakapura, Timika. Uh, saya sudah bekerja di sana kurang lebih setengah tahun, dan untuk masalah pandemi COVID ini ya secara sudah global di mana-mana, jadi tidak menutup kemungkinan juga tidak bisa dihindari bahwa daerah yang tempat kerja saya juga itu menjadi kluster yang baru. Jadi sedikitnya saya ada mempunyai pengalaman tentang masalah COVID-19 seperti ini. Oke, jadi bener banget nih kata Om tadi nih,
0: emang sekarang Covid itu udah nggak mandang tempat, udah enggak mandang waktu, semua ya. orang itu bisa terjangkau, semua tempat itu bisa terjangkau. Dan Covid ini itu juga nggak peduli tentang usia ataupun gender ya Om ya?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Om, kan Om berdomisili di Papua nih, betul, betul. kebanyakan waktu kan? Uh, ya. Gimana sih Om kondisi COVID di sana? Apakah di sana COVID case-nya mungkin udah sebesar daerah lain, ataukah apakah di sana masih kasusnya terisolasi atau bagaimana, Om?
1: Ya, jadi eh, sebelum, awal-awalnya memang dari masalah eh, isu atau eh, dengar-dengar kita bahwa ada pandemi di yang pertama pertama terjadi yaitu di Cina yang awalnya kita kenal dengan coronavirus. Yang selanjutnya dirubah menjadi namanya COVID-19, kenapa dirubah menjadi COVID-19 karena permasalahan eh, jenis virus ini dia hampir menyerupai dengan pada saat lalu di 2003 itu itu SARS. Nah pada sekarang ini jenis virusnya sama, jenis virusnya sama tapi berbeda golongan. Nah hanya dikasih nama sebagai SARS-CoV-2. Kemudian dirubah lagi oleh WHO menjadi COVID-19. Artinya di situ coronavirus disease COVID itu artinya coronavirus disease. 19-nya itu karena dia mulai uh, menyebar, mulai ditemukan pertama itu di China Desember 2019. Nah masuk ke Indonesia itu jadi ini saya menceritakan kembali kalau tadi ditanyakan situasi uh, kami di tempat kerja itu. Jadi di bulan uh, melaporkan bahwa sudah ada yang terjangkit atau terkonfirmasi yang ini bukan berasal dari orang Indonesia sendiri ini dari pendatang dari Jepang masuk ke Bali sebagai ber- berprofesi guru tari dancer nah di situ ditemukan mereka positif hanya dinyatakan itu kasus pertama di Indonesia untuk situasi kami di lokasi tempat kerja itu itu mulai eh, pasien pertama kami yang kami temukan positif konfirmasi yaitu di bulan Maret, Maret juga. Yaitu jadi gambarannya betapa cepat penyebarannya itu. Masuk Indonesia dilaporkan bulan Maret, pada akhir Maret, awal April, itu kita sudah mempunyai satu kasus di sana. Jadi itu eh, bayangan saja bahwa betapa cepat penyebaran dari coronavirus virus ini dan ya eh, jadi itulah yang di mana-mana bukan cuma kami di daerah sana dimana sudah satu kasus terjadi itu cepat sekali menyebarnya nah ini yang ada perbandingan kalau dulu terjadi pandemi SARS yang sama jenis virusnya kalau SARS itu memang dari dulu di, waktu lalu dilaporkan bahwa angka kematian SARSnya tinggi dibandingkan dengan covid tapi kalau data sekarang kita lihat itu bahkan kita melihat perbandingan SARS dengan COVID-19, bahkan COVID-19 ini cepat penyebarannya, kemudian yang awal-awal dibilang bahwa angka kematiannya kecil, bahkan sekarang sudah angka kematiannya besar.
0: Ya, jadi, banget, Tom.
1: Ya, jadi situasi uh, seperti itu yang uh, saya paparkan dulu masalah uh, penyebaran ini, gitu. dari saat global kemudian ke Indonesia, seperti itu dan ke tempat kerja saya sendiri di sana.
0: Ya, nah, betul, betul. betul. Uh, Terus aku mau nanya juga nih Om,
2: Baik,
1: kan nah.
0: kalau kita lihat nih, aku misalnya dari daerah Jakarta aja nih, ya. Jakarta aku tuh kan kalau nggak salah semenjak bulan Martu tuh kita PSBB pertama nih Om, dan sekarang kita per 14 September kemarin udah masuk PSBB transisi kalau nggak salah namanya ya. ya, itu PSBB tahap 2, padahal sebelumnya PSBB udah dibuka karena dianggap kasusnya sudah turun, tapi itu bukan realitanya, nah. Yang dari pengamatan saya dan juga dari teman-teman saya, mungkin Hafergal dan Elang bisa menambahkan karena kita sama-sama domisili di Jakarta, ya Om.
2: Ya,
0: <laughs> masih banyak ini, loh. Om. Kita tuh, sebagai anak muda yang saya lihat, banyak dari kita tuh tahu fakta dan tahu bahaya tentang COVID-19. Ini kita tahu betul semua informasi tentang itu, tapi kondisi di lapangan adalah masih banyak nih anak-anak muda, terutama golongan SMA dan mahasiswa, ya. Yang masih sering nongkrong, Om. Di kafe, masih sering clubbing, masih sering makan-makan cantik di restoran. Tanpa urgensi tertentu gitu loh, Om. Tanpa ada keperluan tertentu. Itu kalau dari sudut pandang Om nih. Om kan sebagai tenaga medis profesional lah istilahnya. Itu gimana, Om? Perspektif, Om.
1: Oke, okay, ya, jadi ini pertanyaan bagus ya, menyangkut dengan situasi sekarang dan uh, pengalaman uh, om yang, dan masalah, uh, apa? Cara sebenarnya, intinya cara pencegahan saja sih, dan peran sebenarnya. Dan di sini kalau bicara peran, sebenarnya bukan tenaga medis saja, dan bukan pemerintah saja, bahkan semua aspek dari masyarakat sendiri juga. Jadi, tadi membahas kembali masalah PSBB. Pengalaman yang saya mau sharing sekarang bahwa kami di tempat kerja, karena itu dalam lokasi tambang PT Freeport di sana, sejak dilaporkan memang dari awal-awal sejak isu ini e, Corona masuk Indonesia itu, kita sudah melakukan beberapa e, kami di sana dan pihak perusahaan sendiri itu sudah melakukan usaha-usaha antisipasi. Jadi belum dilakukan seperti istilahnya PSBB atau lockdown. Seperti secara umum Indonesia saat itu melakukan screening semua di pintu masuk, tapi ternyata ada yang bisa lolos. Nah ini karakteristik dari suatu virus ini yang memang nanti saya bahas ke, ke, ke sampai ke di tahap itu. Nah untuk kami di daerah sana kami sudah melakukan di mana? Kami di sana itu gampang sekali untuk meng- Mem- melakukan filter atau screening di pintu-pintu masuk. Nah, cuma pada saat itu masalah kami rapid test masih dalam proses penyediaan, hanya mengukur suhu saja. Nah, pada saat itu terda- terdapat satu kasus, hanya itu semua pihak, semua aspek dari manajemen perusahaan PT Freeport sendiri, kami dari uh, provider kesehatan itu melakukan Komunikasi yang intens, gimana cara-cara pencegahannya, prinsip-prinsip semua itu secara umum PSBB yang pemerintah lakukan itu kami jalankan di sana. Tapi yang eh, saya mau sharing di sini, bahwa dengan kita memperketat itu di sana, dari awal terjadi suatu laporan kasus yang eh, di sana terjadi pertama kali bulan Maret itu, itu ada pik puncaknya, itu dua dalam buat tiga bulan maret april mei mulai di bulan juni itu turun turun angkanya bahkan sampai sekarang sudah eh, tidak ada kasus-kasus yang berat lagi ada memang positif tapi hanya eh, satu kasus dua kasus per hari kalau dulu bisa sampai 20-an per hari nah itu yang kenapa dicari peak gitu kenapa bisa menurun yang drastis begini karena di sana tidak ada Uh, tetap di, diperketat terus, tetap diperketat terus masalah uh, uh, screening yang pintu masuk, lifestyle orang, cuci tangan pakai masker dan lain-lain, kemudian masalah social distancing, prinsip-prinsip itu semua dilakukan di sana. Tidak ada masalah yang dibilang pelonggaran atau kompromi atau karena melihat sudah kasus turun maka kita bisa melonggarkan, itu tidak. Bahkan sampai sekarang masih tetap dilakukan itu, jadi itu yang sharing saya di sana. Nah, untuk bicara eh, tadi, pertanyaan jika masalah eh, spesifik peran anak muda, ya, kembali saya memberi, memberikan sedikit berapa data gitu ya, yang kebanyakan eh, orang ngeri itu kalau melihat ada kasus kematian. Tapi sebenarnya, ya, tapi sebenarnya di COVID-19 ini. Kita melihat dari awalnya dulu sebenarnya. Ngerinya itu dalam hal orang yang tidak tampak gejala. OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia itu sebagai host atau carrier yang membawa virus itu, tapi tidak menunjukkan gejala dan tidak melakukan screening. Nah, di sini yang memang yang, yang, yang lebih ngerinya di situ sebenarnya. Lebih ngeri. Nah, tapi orang-orang melihat kebanyakan... Hanya melihat di kasus kematian, wah tiap hari ada kematian dan dilaporkan penyebabnya coronavirus, coronavirus, COVID-19. Nah, sebenarnya di fase-fase orang yang tanpa gejala dan orang bergejala dan kasus meninggal ini fase-fase yang sudah yang kita lihat sebenarnya ngeri sebenarnya ngeri di situ. Orang tanpa gejala tidak tahu dia status ada pembawa host itu sebenarnya udah. Udah, udah saya bilang bisa nyeri di situ karena kalau kita tidak tahu kita dekat sama dia kita langsung kena nah yang pengalaman e, saya yang berhubungan langsung dengan pasien itu kalau dalam kasus-kasus sering e, sedang sampai berat itu keadaannya itu sangat memprihatinkan saya tidak bisa bahas banyak lebar seperti ini ya seperti yang kalian-kalian tahu ya manifestasi utama yaitu ke pernapasan. Dan di situ rata-rata kalau kalian dengar semua hampir kalau masuk ke jatuh gagal nafas kan akan membutuhkan alat bantu nafas dan secara data pasien-pasien yang masuk ke alat bantu nafas secara presentasi survive hidupnya kecil kurang dari satu persen nah itu kemudian sudahlah kalau kita lihat kasus kematian hampir tiap hari ya lihat dilaporkan begitu jadi sebenarnya kembali ke spesifik yang tadi e, di di e, anak-anak muda ya peran di mana peran anak muda sekarang nah karena saya tidak membilang bahwa kebanyakan anak muda itu OTG bukan orang tanpa gejala bukan tapi di sini e, karena mereka secara kembali saya data lagi orang-orang yang berpotensi untuk mendapat e, Gejala, baik ringan, sedang berat, maupun sampai yang meninggal, itu rata-rata range umurnya udah masuk ke 40-an, 45 sampai 50 ke atas. Jadi sudah tidak bilang dia anak muda lagi gitu. Tapi untuk sebagai virus ini tidak mengenal umur sebenarnya, bahkan bayi yang baru lahir sudah bisa 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 membawa virus itu, tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, kita masuk ke kelompok umur eh, anak muda. Secara data tidak banyak tidak banyak ada data tapi tidak banyak yang eh, menyebutkan bahwa kelompok anak muda itu mendapat kasus yang berat. Istilahnya sampai membutuhkan alat bantu nafas, atau data yang menyebutkan anak-anak muda rentan usia mungkin di golongan usia 15 sampai 20 ya mungkin gitu ya. Nah, itu laporan untuk kematiannya kalau saya yang pribadi saya belum pernah ketemu terakhir yang saya ketemu ya range umur 34 35 34 nah, salah satu dokter juga dia yang kemarin itu umur yang paling termuda kalau untuk di sisi dokter paling termuda itu yang meninggal umur 30-an. Nah, jadi laporan yang di bawah 30 itu belum ada kalau dari saya setahu saya bahwa eh, ada laporan kematian. Nah, sekarang masalah OTG, ya kita bicara uh, OTG atau pola bahasa sekarang itu, uh, ya OTG masih OTG, uh, kemudian sudah tidak ada PDP lagi, uh, kemud- hanya OTG, orang penderita dengan uh, suspek, kemudian terkonfirmasi. Nah, jadi di sini sebenarnya prinsipnya kembali sama saja gitu secara umum tidak ada spesifik prinsip di mana eh, OTG ini kita perlakukan khusus gitu jadi perannya memang seperti yang sudah didengung-dengungkan oleh WHO dari Kementerian Kesehatan kita maupun dari aparat-aparat pemerintah yang semua bekerja keras sekarang gitu. Jadi pertama-tama masalah social distancing. Ya tadi jika bilang bahwa ada anak muda sekarang tidak peduli untuk duduk-duduk nongkrong-nongkrong. duduk-duduk di kafe ya memang itu saya tidak bisa berkomentar banyak ya itu regulasi atau peraturan yang jadi semua aspek nih. Jadi oke okay, masalah social distancing ya saya memberikan gambaran di tempat kerja kita. Itu kita perketat berketat, berketat. Jadi ada masalah di sana itu transportasi aja. Transportasi kita untuk dari tambang turun ke ke Timika itu hampir tiap hari sekitar 10 sampai 15 bus. Satu bus uh, kalau penuh dulu sebelum pandemi itu isi 40 orang. Nah, dengan adanya uh, pandemi ini maka diperlakukan satu bus itu dikurangi 50% nah ini karena masalah social distancing tapi sebelumnya orang yang turun itu harus di screening dulu gitu itu karena memang kita cakupannya eh, kecil jadi untuk aturan-aturan regulasi orang yang keluar dari eh, lokasi tambang itu harus dilakukan screening, rapid test atau PCR kemudian orang yang masuk ke tambang harus dilakukan rapid test dan PCR juga tapi yang masalah social distancing Masalah transportasi itu dilakukan, dan di sana ada beberapa tempat makan juga, itu tidak berlakukan makan di tempat Hanya take away Jadi di, memang diperketat itu dari sampai sekarang, sehingga itu yang menyebabkan pun turun dari uh, angka uh, yang uh, terjadi di sana Angka kasus yang terkonfirmasi maupun yang bahkan kematian pun sudah tidak ada sekarang Nah jadi itu pertama yang peran sebenarnya utama, walau di sana tidak melihat golongan umur, anak-anak muda juga disana, di sana, di lokasi tambang itu tetap memperlakukan itu. Jadi yang prinsip utama memang dalam hal ini peran sekitar, khususnya saya mau sampaikan untuk anak-anak muda, tetap mengikuti regulasi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes atau pemerintah setempat Nah itu social distancing. Nah itu peran dari mungkin uh, jadi semua sektor gitu semua sektor masalah dari restonya sendiri atau tempat-tempat nongkrong itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada tidak membuka uh, maksudnya pelayanan hanya takeaway saja tidak menerima untuk makan di tempat karena itu membuka potensi orang tempat kumpul yang lain lain. Nah itu contoh salah satu uh, pencegahannya peran dari anak-anak muda. Kemudian masalah yang kedua cuci tangan. Nah kita ini OTG. Seandainya kita bersin aja ya contoh kita nggak tahu kita nggak tahu nih. Saya anak muda contoh saya bersin, ke tangan saya. Lalu saya tiba-tiba tidak sengaja menyentuh satu barang dan orang contoh gagang pintu atau lift. Nah di situ orang lain yang menyentuh itu di mana di situ dipengaruhi juga bahwa dia tidak mempunyai daya kekebalan tubuh yang baik. Kemudian jenis virus virusnya terlalu banyak terpapar ke dia. Nah itu orang itu yang akan kena, bukan yang si anak muda ini. Contohnya, contohnya ya, bukan saya memvonis bahwa anak muda begitu gitu. Ini kan berbicara tentang anak muda yang kembali saya bicara tadi bahwa anak muda itu memang tidak ada laporan eh, angka kesakitannya, maafkan angka kematiannya. Nah jadi ya sini yang harus saya hasil dalam hal ini sharing sosialisasi jadi peran anak muda itu seperti apa jadi kalau memang seperti itu kenapa cuci tangan itu penting juga tadi sudah pertama masalah social distancing kemudian cuci tangan karena itu salah satu contoh jadi kita itu istilahnya membuat penyebaran juga jadi kalau kita bersin secepat-cepatnya kita mencuci tangan atau kita memegang sesuatu yang contoh tiga pintu, kita harus kurang juga, harus segera mencuci tangan. gitu. Nah, masalah cuci tangan banyak yang menanyakan sebaiknya pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Nah, ini ini juga penting karena kebanyakan anak-anak muda sekarang, atau bukan semua anak muda, saya sendiri juga mencari hal yang praktis, maka yang, yang dibutuhkan adalah orang memilih sanitizer. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Sudah beberapa penelitian menunjukkan bahwa hand sanitizer itu juga punya punya potensi uh, uh, membunuh uh, kuman, bukan hanya virus membunuh kuman, tapi cara yang penting cara pemilihannya hand sanitizer itu dan cara penggunaannya. Jadi saya di sini uh, mencoba menyelaskan lagi, tidak ada salahnya untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer, tapi diperhatikan banyak produk-produk di pasaran yang mengeluarkan bermacam-macam isi dari hand sanitizer itu, tapi yang direkomendasikan bahwa ingredients-nya atau isinya itu harus mengandung alkohol di presentasinya 60-90 persen. Itu bahan, bahan utamanya harus bersyaratnya 60. Kemudian cara pemakaiannya, kadang-kadang kita tuang Nah, kita gosok-gosok aja. Selesai. Tapi ada syaratnya juga. Itu itu tidak efektif. Biar alkohol sampai 90% cara cuci tangan kita hanya mungkin 1 2 detik itu tidak akan ter- bermanfaat. Karena sisi tangan kita itu semua sisi bisa berpotensi virus itu menempel gitu. Jadi cara cuci tangan itu direkomendasikan oleh WHO atau Kemenkes untuk mengatasi infeksi, semua infeksi, penyakit infeksi. Hand sanitizer kita gunakan semua sisi tangan, cara gunakan, kemudian, berapa lama, itu yang penting. Itu direkomendasikan 30 sampai eh, 40 menit detik, 30 sampai 40 detik. Kalau sabun, pengguna sabun itu agak lebih lama, itu eh, 40 sampai 60 detik, 1 menit. Kalau sanitizer hanya 20 sampai 30 detik, itu syaratnya, bukan hanya sekedar gini, 1, 2, Tiga detik selesai. Nah, itu, itu tidak ada manfaatnya. Nah, itu untuk masalah cuci tangan. Itu peran juga sebenarnya. Kemudian, masker. Kita bicara masker. Nah, kenapa ini masker? Ya, jadi intinya, masker ini tidak hanya melindungi kita. Ya, kebanyakan ada berapa orang punya persepsi, wah, saya pakai masker untuk saya tidak kena. Sebenarnya, ya, kembali saya bicara OTG. Dan OTG ini, ya saya tidak mempunyai anak muda, itu pasti terbanyak e, terjadi di anak muda. Ya, jadi, e, kenapa harus pakai masker? Kalau dia OTG, saya endahnya, saya nanya dia saya ini, saya ini, oh, ada potensi virus di saya, di saya. Maka kalau saya pakai masker, saya mencegah penularan, ada bibit virus di saya ke orang lain. Nah, itu intinya itu. Masker ini tidak hanya protek kita, bahkan kita memprotek orang lain juga. Nah, jenis masker yang gimana? Nah, ini kalau saya pakai ini saya bilang salah nih, masker scuba gini yang tidak direkomendasikan sebenarnya. Yang direkomendasikan ya surgical masker, masker bedah, tiga uh, ply, tiga lapis, kemudian N95-nya. n 95 yang kita pakai. Tapi ya karena berdasarkan harga dan lain-lain, ada rekomendasi juga direkomendasikan di- di- juga bisa pemilihan masker yang bersifat kain tapi tahan air, tahan percikan. Yes. Nah, itu 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 syaratnya gitu bisa bisa dicuci uh, supaya uh, ada sesuatu yang nempel kita pakai lagi itu okay. Tapi N95 surgical masker itu bersifat disposal tidak bisa dipakai hmm. lagi. Nah itu untuk masker. Kemudian ya, itu mungkin Tiga-tiga cara simpel saja sebenarnya untuk yeah. uh, gimana kita tidak uh, me- me- apa peran dari kita saja gitu untuk mengurangi angka-angka yang sekarang is- yang terjadi yang jika sudah, sudah buka di awal bahwa kok oh, ada psbb lagi gitu. Nah itulah yeah. kenapa ada psbb begini karena memang angka ke-angka ke angka tingkat rumah sakit yang sudah hampir penuh, angka kematian tiba-tiba juga naik. Kalau laporan sekarang itu bahkan sudah sampai 25 Dan negara Indonesia kita itu peringkat ketiga di Asia, sesudah India dan Iran. dan nah, jangan sampai kita jadi posisi satu, itu yang kita hindari sebenarnya. Dan semua, semua aspek, bukan di sisi umur, semua stakeholder atau apa, semua... Ya semua aspek lah, nah itu yang saya kembali ke masa di pekerjaan saya di sana itu tidak ada istilahnya pelonggaran dan lain-lain dan memang kenyataannya sampai sekarang itu sudah tidak ada kasus laporan kematian dan kasus-kasus berat juga sudah tidak ada lagi dilaporkan di sana dan ini akan dipertahankan terus, dipertahankan terus sampai memang ya kita nggak tahu kapan tapi memang semua orang berharap vaksin ini segera ada tapi kembali nanti di situ juga kita akan melihat kalau vaksin juga ada jangan orang terlalu euforia lalu mem- yeah. membebaskan lagi gitu gitu karena vaksin ini butuh penyebab distribusi e, lain-lain gitu jadi tetap ini prinsip-prinsip ini masih dijalankan mungkin sampai medio 2021 oh. gitu mungkin <laughs> ya dari sekarang ya kalau sebenarnya bukan peran anak muda saja ya, sebenarnya bukan peran anak muda, peran dari semua golongan umur itu sangat penting sebenarnya. Tapi kalau memang income spesifik ke anak muda, prinsipnya sama, prinsipnya sama. Tidak ada yang khusus dalam hal ini.
0: Mungkin yang bisa aku simpulin gini ya Om ya, ya. perbedaan terbesar kalau di PT Freeport Indonesia dan ya. di daerah Indonesia adalah, kalau di PT Freeport Indonesia kan dia bentuknya company ya Om ya, Betul penegasan dan konsekuensi terhadap yang melanggar kan bisa diimplementasikan dan dieksekusi lebih tegas juga,
2: gitu
1: itu itu nah yang memang ada ya itu pasti ada perbedaan tapi ada prinsip yang sama juga yang sekarang pemerintah lakukan ya contoh kemarin kalau kedapatan tidak pakai masker ada hukumannya ya, mungkin ada hukuman push up gitu lah. Yeah. Ya, kemarin saya lihat di media media sosial juga, salah, salah satu dokter anestesi yang disuruh mm-hmm. nyapu, gitu karena tidak pakai masker di dalam mobilnya. Yeah. Nah, itu kan jadi viral gitu. Jadi memang hampir sama sebenarnya kalau tadi kita bahas e, masalah sanksi e, atau gampang kita, kita kontrol di, di, di suatu lokasi. Ya kalau memang Jakarta bandingkan dengan kita di sana, dari sisi populasi saja, Jakarta lebih besar. Kemudian e, menjangkau di masing-masing e, masyarakat, lapisan masyarakat itu mungkin agak susah di Jakarta. Tapi kalau di Freeport karena semua satu senternya, e, kemudian sistemnya semua bisa bisa ter termonitor. Jadi di sana itu sanksinya memang langsung dari ada surat peringatan satu surat peringatan dua dan ancaman PHK itu sudah sudah-sudah ada ada regulasinya gitu Nah itu memang lebih betul selalu memang kita bilang itu kenapa Viportu sekarang angka-angka bisa menurun jauh drastis dan tidak ada pelonggaran. Nah, itu saya bilang aspek maksudnya semua sisi tetap jalan gitu maksudnya Terus eh, lockdown di sana masih istilahnya lockdown ya maksudnya lockdown tapi semi lockdown lah semi lockdown maksudnya dulu lockdown itu tidak ada yang bisa turun, tidak ada yang bisa keluar, dan tidak ada yang bisa masuk. Tapi sekarang bisa dilonggarkan bukan bukan dilonggarkan gimana ya maksudnya? Tetap protokol-protokol kesehatan itu diper, masih diperketat gitu. Jadi contoh kalau dibandingkan dengan giga bahas tadi, oh masih ada yang nongkrong-nongkrong di Jakarta, masih ada yang kumpul-kumpul di Jakarta. Kalau kami di sana tidak ada, tidak ada seperti itu di pabrik publik e, umum ya contoh aja di sana punya satu swalayan jadi swalayan itu dibatasi orang masuknya karena memang cuma satu swalayan jadi e, gampang oh. nah, dikontrol.
3: <tik> 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 ya, kita, kita, iya.
1: masuk, kita antri, gitu jadi cari jam-jam khusus yang gak banyak orang antri baru kita masuk ke sana belanja masa kita hmm. cuma belanja satu beng-beng aja antrinya dua jam kan gak lucu gitu
2: <tik>
1: <tik> mungkin
0: dari kohos saya antara Hafergala atau Elang bisa menambahkan ya? Uh, aku dulu deh.
3: Oke okay, Oke.
0: Okay. Uh, uh, saya Elang Om.
3: Iya. Nah, nah.
0: nah, ya. Saya mau nanya Om. Ya. Um, kan tadi dari aspek apa namanya uh, dari aspek pasiennya kan atau orang-orang uh, dari luar, uh, pokoknya yang pasiennya itu. Nah kalau untuk dari dokternya sendiri, bagaimana cara dokter-dokter di apa rumah sakit freeport itu bisa menjaga kebugarannya om. Oke,
1: oh, oke. Okay, okay. Jadi eh hampir sama kejadian juga gitu ya. Hampir sama kalau memang dilihat isu global bahwa sekarang tenaga kesehatan itu sudah mencapai khususnya dokter ya. Kita belum hitung dengan paramedik atau perawat atau tenaga penunjang lain. Jadi untuk dokter saja, baik dokter spesialis maupun dokter umum, umum itu laporannya bahwa Indonesia itu sudah mencapai 100, masuk ke 110 sampai 115 sekarang yang dilaporkan hmm. meninggal, ya. dilaporkan meninggal dengan terkonfirmasi corona gitu hmm. Nah untuk kita di sana, memang ada beberapa tenaga medis kita yang dinyatakan positif hmm. yeah. Dinyatakan positif, nah, tapi tidak menunjukkan sampai gejala yang menumbuhkan gejala Nah, kita karena itu screening, screening global kita karena kita memang potensinya ya. Jadi penanganan kita di sana itu untuk tenaga-tenaga medis bukan semata bukan dokter saja, semua yang berkecimpung di, di medis itu ada waktu-waktu tertentu tiap dua minggu kita melakukan tes atau screening atau di mm-hmm. dicurigai, maksudnya bukan dicurigai kita sudah tahu kita merawat contoh. Contoh saya, saya merawat pasien. Eh, dengan positif corona gitu. Jadi tiap ya, dua minggu tetap saya akan tes. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih negatif.
4: Alhamdulillah. Puas
1: saja, saja bahwa ke depan saya tidak uh, kena atau terpapar. Amin. Saya, saya tetap menjalankan tugas saya untuk membantu pasien-pasien yang sesuai kompetensi saya menangani pasien-pasien untuk konfirmasi. Jadi caranya di sana menjaga itu semua memang Kembali, kalau kami menangani pasien, jadi kalau ada uh, dari WHO juga kami pakai uh, semua rules atau aturan itu dari WHO yang keluarkan yang dibawa lagi oleh Kemenkes. Kalau di, kita di fasilitas kesehatan, ada pencegahannya kita memakai level 1, level 2, level 3. Nah, kalau level satu itu kita hanya memakai masker. Ya di mana kita level satu itu kita di luar rumah sakit contohnya atau di koridor-koridor itu kita hanya memakai level satu. Kalau kita um, um, berhubungan um, dengan pasien tapi pasien itu um, belum tidak menunjukkan gejala contoh um, perawat atau dokter-dokter yang di di poliklinik contoh atau hmm. di emergensi. Nah itu kan uh, kita nggak tahu nih dia datang nih, positif atau negatif, maka kita naikkan level, levelnya level 2. Nah level 2 itu kita pakai masker, N95, langsung N95 bukan surgi mask gitu, yeah. N95, kemudian reshield cap, cap topi uh, untuk ini, karena nah, kenapa nah, kenapa nah, nah, kan harus pakai cap? Nah yeah. dia ini kan... Itu masih kontroversi bahwa virus ini dia bisa menyebar lewat udara, ya. Mm-hmm. Eh, kalau saya eh, membahas sedikit masalah penyebaran, itu dia nyebar, yang dibilang yang disampaikan selama ini bahwa dia nyebar droplet atau percikan. Kita bersin contoh gitu, nempel ke orang, orang itu sengaja memegang lalu kehirup nah, percikan itu, maka itu droplet. Tapi yeah. ada beberapa penelitian juga tidak menutup kemungkinan ini aerosol. Aerosol itu dia berputar-putar di udara, lalu kita hirup. Nah, justru itu kenapa kita harus pakai face shield cap. Takutnya dia aerosol, dia nempel di rambut, itu bisa dia tetap di situ dan gak sengaja kita pegang rambut dan kita pegang wajah, jadi kena. Itu harus kita pakai cap juga. Kemudian hands Handscon, kemudian sepatu kita, kita itu nutup pakai cover shield. Nah hmm. itu itu level 2. Nah kalau level 3, ya itu yang kita sudah di ruang-ruang isolasi yang pasiennya sudah terkonfirmasi positif. Kemudian kita pakai ya itu yang anda lihat kayak baju astronot. Itu namanya hmm, yeah. Nah itu lapis-lapis itu. Nah kalau kita pakai itu udah kayak di sauna. Hmm. <laughs> kita yes. Nafas, kemudian keringatnya minta ampun. Tapi yang mau nggak mau gitu kita harus pakai itu. Itu kita jaga pun bahwa kita jangan terpapar. Kalau ditanya tadi gimana caranya supaya pengalaman pribadi saya ya seperti itu. Hmm. Nah untuk di luar rumah sakit ya kembali lagi istirahat cukup. Ya memang kalau kok bisa saya bisa istirahat cukup. Pengalaman saya bisa dua hari enggak pulang dari rumah sakit. Nah,
5: Tapi ya di situ
1: saya mencari-cari waktu untuk jika istirahat gitu. Kemudian makan yang cukup. Kemudian olahraga masih ada waktu sempat olahraga juga gitu cari waktu-waktu olahraga untuk ya dari nanti mungkin ada apa e, narasumber yang lain yang untuk bicara masalah dari sport ya hubungan yeah. dengan e, pencegahan atau e, hubungannya dengan e, pencegahan dan menaikkan apa e, stamina ya, tubuh untuk mencegah dari Covid-19 ini. Jadi tetap olahraga gitu. Nah, itu yang lihat kalau di kota besar kenapa Sepeda sekarang booming, kan hmm. orang kalian berolahraga ya, olahraga yang yang menyenangkan ya bersepeda, ada yang bisa lari. Nah, itu itulah ya, itu ya, maksudnya usaha-usaha. yang Pribadi saya sendiri dalam melakukan uh, pencegahan, gitu. sampai sekarang ya tidak terjadi, tidak terpapar lah.
3: Terpapar. <laughs> <laughs> terpapar. <laughs> ya. Tapi saya terkesan om kan tadi dibilang. Yang level 1 itu kan pakai masker kan? ya nah, sedangkan kafe-kafe di Jakarta kan udah banyak yang menerapkan protokol new normal gitu om. Terus juga yang mewajibkan pengunjungnya itu pakai masker. Tapi, seberapa penting sih om? Apa orang-orang itu tetap tetap tinggal di rumah gitu om? Kan, walaupun udah ada protokol yang new normal ini, tapi kan tetap disarankan orang-orang itu tetap di rumah ya. Jangan nongkrong dulu kan? Nah, itu kenapa om gitu?
1: Oh, ya. jadi prinsipnya ini semua uh, masalah kepencegahan pencegahan saja ya jadi prinsip-prinsip yang tadi social distancing jaga jarak kemudian uh, masker yang tadi disebutkan itu prinsip-prinsip pencegahan sebenarnya nah, kalau hmm. kenapa yang dulu mungkin awal PSBB harus kenapa di rumah ya karena uh, takutnya ya, dalam hal ini bahwa masyarakat tuh banyak belum mengetahui cara penularannya, cara penularannya. Nah, kenapa muncul adalah namanya new era normal? ya New, new era normal. Jadi memang ini berkaitan dengan banyak sisi lainnya, ya. Makanya sisi lain masalah ekonomi yang saya tidak bisa komentar di sini gitu. Hanya hmm. mau mau nggak mau roda ekonomi harus jalan, tapi diberlakukan tetap protokol kesehatan yang sudah memahami cara penularannya, cara pencegahannya. Kita hmm. dilakukan new normal itu, supaya di sisi pihak lain, bisa jalan, orang bisa usaha, tapi ya istilahnya jaga jarak semua eh, take away, tidak makan di tempat, tidak ada kumpul-kumpul. Setiap orang yang mengunjungi tempat makan atau di mana, mencari, maksudnya, produk ekonomi yang bisa berputar situ, maka masker digunakan gitu. Jadi, karena di lokasi-lokasi itu, contoh yang saya gambarkan tadi, bahwa kalau kita di koridor rumah sakit, level 1, masker itu hanya bercepat masker, surgikal masker aja oh, gitu ya, ya. yang yang saya atau di tadi dicontohkan oleh siapa Hafirgal bahwa di, di 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 apa di publik-publik uh, area oh. di Jakarta itu uh, memakai masker gitu. Nah, kembali kan hmm. tadi saya sudah jelaskan bahwa masker itu berfungsi untuk kita tidak tertular atau kita menularkan ke orang lain. Nah itu contohnya. Jadi itu mungkin gambarannya. Kenapa harus ada yang new era normal? <laughs> Tapi untuk di Freeport sebenarnya dibilang new era normal itu yang gambarannya. Eh, jadi dulu tidak diberlakukan eh, stay at home di sana, ya tidak diberlakukan stay at home. Jadi kalau hmm. kita melakukan stay at home, anda bayangkan sendiri produksi kan tidak jalan, tidak ada yang kerja lagi kan? Yeah. Nah, itu, jadi pertimbangan itu. Jadi tetap orang bekerja biasa tapi di dibikin di shiftnya nya atau dikurangi jumlah orang yang datang bekerja di suatu tempat itu. Kemudian masalah sosialis distancing, physical distancing, tapi yang lebih penting di sana itu screening massal gitu. Maksudnya tidak stay at home tapi screening massal. Awalnya kita pakai rapid test alat PCR sudah ada langsung kita lanjutkan standar ke PCR di sana. Jadi kalau untuk secara luas di Jakarta memang itu akan membutuhkan dana yang besar karena jumlah populasi yang besar kalau kita melakukan screening yang besar gitu kan jadi ya usaha-usaha usaha yang dilakukan ya hanya tiga prinsip tadi pencegahan itu saja gitu cuci tangan juga sebenarnya
2: <laughs> cuci kita
1: cuci tangan kita di fasilitas kesehatan itu wajib sangat wajib kita mau pegang pasien sebelum Sebelum ketemu pasien, sudah ketemu pasien, dari satu pasien ke pasien lain tetap prosedur cuci tangan itu tetap kita uh, lakukan. Sebenarnya prinsipnya sama antara di fasilitas kesehatan, level 1, dan di publik area lain. Gitu.
3: Hmm, ke Berarti saya mau menyimpulin nih, jadi walaupun ya. uh, anak muda tuh kasus kematian itu belum ada kan ya Om tadi terkam?
1: Ya, se- se- saya cari-cari data belum tidak ada range umur di antara 15 ah. sampai 15. 20.
3: Tapi e, kenyataannya Orang tanpa gejala ini Paling banyak itu di range umur tersebut gitu ya, Om?
1: E, d, Memang e, Begini, jadi Orang tanpa gejala itu semua Range umur bisa
2: oh, ya. iya.
1: Semua range umur bisa Kenapa saya bilang e, orang tanpa gejala Itu kebanyakan anak muda Karena anak muda itu kan Tidak menunjukkan gejala sebenarnya
3: Iya, iya. Hmm.
1: E, Kalau kita e, mengetahui bahwa anak muda ini positif, ya kita harus kan lakukan tes, ya PCR atau rapid test. Tapi kan karena ketentuan yang dilakukan sekarang, regulasi bahwa kalau orang yang bepergian keluar, melakukan perjalanan traveling keluar, baru dilakukan, karena itu regulasi juga kan, aturan. memasuki masuk ke suatu daerah atau keluar dari suatu daerah harus dilakukan screening. Tapi kalau dia hanya di suatu daerah itu, anak muda ini kan tidak akan diperiksa kalau dia tidak ada gejala. Nah itu, nah itu. jadi ini yang tadi definisi bahwa kalau OTG, orang yang tanpa gejala, tapi dia punya potensi untuk sebagai host atau menularkan gitu. Nah kalau dia di kelompok umur yang lain, kelompok umur yang lain tiba-tiba dia belum PCR contohnya. Dia belum PCR, dia belum rapid test. Tiba-tiba sudah ada batuk-batuk, sudah ada pilek, demam tinggi, bahkan sesak. Nah itu langsung di di di, di, di statuskan sebagai orang suspek. Oh. Lanjutkan dengan pemeriksaan rapid test atau PCR. Kalau rapid testnya menunjukkan positif, rapid eh, rapid test no eh, reaktif atau PCR-nya positif, maka dinaikkan dia bahwa dia itu kasus konfirmasi. Gitu,
3: hmm, nah gitu yang kau Wismatlet gitu-gitu ya
1: Om? Nah, jadi saya luruskan sini, jadi kembali di range umur yang kebanyakan menemukan gejala itu sampai terjadi kasus uh, positif, konfirmasi itu range umur-umur yang di 40, 40, 45, 50 ya, bukan dibilang orang muda lagi gitu. Nah mungkin kalau ada satu penelitian, kita atau yang ada punya anggaran, dana gitu, kita beli, kita jangan selesai sarankan pribadi. Itu Repit, bukan rapid test, karena rapid test itu yang saya coba menjelaskan sendiri. Rapid test itu antibodi, antibodi mm-hmm. ya. Antibodi itu akan muncul di hari ke atau hari ke 14 belas. Jadi, dia udah, sudah pernah terpapar, jadi yang terpapar itu antigen sebenarnya. Mm-hmm. Dia, dia uh, bukan menemukan uh, dengan kekebalan tubuh, hanya dia terbentuk antibodi. Jadi sebenarnya ini sudah terakhir dia. Nah, sebenarnya dia di didokumenasikan, ya itu PCR. Karena PCR itu dia di fase-fase awal bisa terdeteksi. Nah, coba contohnya, kalau kita punya anggaran nih, lalu kita ada punya PCR, lalu kita panggil sekian sampel lah anak-anak muda di sekian dua pasti akan terjaring tuh, ada yang positif. Tapi tidak menunjukkan gejala, gitu. Nah, itu langsung apa yang dilakukan? Isolasi. Gitu. gitu loh, maksudnya jadi, kalau kenapa anak-anak muda sekarang banyak ke kekelihatan yang, jika bilang tadi, duduk-duduk, cantik, nongkrong-nongkrong, ya, karena dia tidak merasa tidak ada gejala, dan dia tidak tahu, yaitu ada mempunyai virus di dalam situ. Nah, justru itu, maka dilakukan semua pemberlakuan yang tidak mengenal golongan umur, prinsip-prinsip tadi itu tetap dilakukan saja. Gitu. Tidak spesifik, kalau umur muda itu sekian. Gitu, bukan umur muda bahwa anak-anak muda itu e, bisa aja nongkrong-nongkrong orang tua. E, jangan nongkrong-nongkrong itu. Ada yang sempat bilang begitu karena apa? Karena masalah faktor risiko di mana usia makin tua, dia itu dapat cepat. Kalau dia terpapar, dia lebih cepat menimbulkan gejala karena anak-anak muda ini punya sistem imun yang masih bagus. Ya, jadi biar hmm. diterpapar dia itu tidak menunjukkan gejala, tapi masalahnya dia akan bisa menularkan hmm. ke yang lain. Gitu, bener, hmm.
0: bener banget om, bener banget om, benar banget. Iya. Mungkin untuk pertanyaan final nih om, pertanyaan yeah. yang semua orang penasaran nih, yang semua yeah. orang ingin tahu nih. Om takut gak sih om jadi dokter? di era yang penuh dengan ketakutan, era yang penuh dengan ketidakpastian ini om, gimana tuh om?
1: <tuh> Aduh pertanyaan sulit ya, gimana ini? <tuh. <tuh> contoh tentara gitu loh ya, kalau tiba-tiba ada perang ya, mana ada tentara bilang saya nggak berani perang, nggak bisa. Itu contoh-contoh seperti itu maksudnya. Saya seperti kami, saya pribadi juga seperti itu. Saya tidak munafik, waktu dengar tahu mengetahui bahwa ganasnya virus ini dari pribadi saya jujur bahwa enggak gitu Dan memang saya sudah sudah istilahnya kasih perintah tentara angkat senjata kalau posisi saya harus di depan diinstruksikan di oleh komandan saya harus di depan nah begitu juga begitu karena saya sendiri di sana waktu saat itu terjadi pandemi pos ya, saya posisi untuk menangani yang saya posisikan karena saya anestesi jadi posisi saya itu kompetensi saya itu menangani kasus-kasus berat jadi ya saya itu harus di depan gitu nggak bisa di belakang jadi karena takut kayak tentara kena tembak ya saya seperti itu tapi ya kembali hmm. saya cuma begitu saja menolong orang ya itu tugas pokok saya karena sesuai kompetensi saya saya nolong orang tapi gimana juga saya menjaga diri saya gitu. Iya hmm. jadi kalau dibilang takut, jujur takut.
2: <tuk> <tuk>
1: Tapi hanya bisa mengikuti semua protokol, kemudian menjaga kondisi, berdoa, tutup terakhirnya berdoa. Iya, <tuk> 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 yeah, berbatam.
0: Kalau Om tadi bandingin sama tentara, mungkin aku nganggep pekerjaan dokter ini lebih susah daripada ya, tentara. Kalo tentara <tuk> kan? Ada ada musuh, tinggal ditembak kan, Om. Der der der. kalau Om ini kan ngelawan sesuatu yang gak bisa dilihat. Iya <laughs> <yeah. laughs>
1: yeah, betul 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 betul. betul. Ya, yeah, jadi memang kita nggak tahu di musuh ini di mana gitu. Kalau kita tahu bahwa, oh ya yeah, itu pasien positif, kita tahu itu itu ada sumber eh, virusnya yang kita anggap itu musuh gitu, sudah anggap musuh. Dan memang ketakutan itu dari saya pribadi itu karena saya belum tadi tadi saya belum sempat bahas. Tapi sekarang belum ada obat yang spesifik untuk mematikan virus ini. Itu yang mungkin uh, kalian-kalian anak muda catat ya. Tidak ada yang obat yang spesifik. Ada yang dibilang antivirusnya. Itu antivirus yang dilakukan sekarang yang dengar-dengar itu Tamiflu. Nah Tamiflu ini hanya untuk meng- mengobati virus-virus biasa aja gitu, antivirus yang ke apa, flu-flu biasa aja. Nah itu tapi t- tidak spesifik ke coronavirus. Kemudian ada obat-obat lain, uh, contoh kalau vitamin C yaitu hanya menaikkan daya, daya tahan tubuh aja. Vitamin D mungkin ada dengar itu menaikkan daya, daya tahan tubuh aja. Jadi, hanya men, men- tubuh kita ini untuk menaikkan daya tahan tubuh gitu. Tapi obat yang mematikan virusnya itu tidak ada. Contoh kalau malaria ya, ada obat anti-malarianya, langsung kena malaria mati, bibit malaria-nya, dia sembuh. Nah itu kenapa jadi kebanyakan kasus kematian? Karena tidak ada obat yang spesifik. Kemudian ditambah lagi yang kena itu daya tahan tubuhnya turun, kemudian ada faktor-faktor lain yaitu Penyakit penyertanya, kalau dia ada diabetes, dia ada hipertensi, ada penyakit uh, yang lain gitu, itu lebih cepat uh, dia menjadi berat kasusnya. Gitu. Itu yang perlu dicatat, gitu. itu yang sisi takutnya yang salah satu sisi takutnya karena di situ gitu. Bener, <laughs> Tidak bener, ada bener, bener. spesifik untuk pribadi saya itu ya. Hmm. Gitu
0: mungkin sekarang kita bisa buka sesi tanya jawab ya om ya dengan audience-audience ya, kita ya ini tadi udah ada yang ngechat saya dua orang pertama yang ngechat saya ada dua orang yaitu Ian Ramadhan dan juga Kevin Carwillem boleh silahkan dari salah satu saya persilahkan untuk kalau mau menanyakan duluan
4: okay. uh, mungkin dari saya nah, dulu kalau boleh gue... uh, perkenalkan dok, uh, aku Yap. Ian dari, dari UI
1: Oh ya, ya Aku
4: diajak di teman-teman. Ini kebetulan mereka teman SMA aku dan anjak datang. Ini sih.
1: Makasih eh. ya?
4: Apa? Aku dari administrasi ini om. Oh ya iya, iya. Jadi ini sih aku peng eh, lebih keren. Karena kalau sekarang tuh kayaknya bukan pertempuran ya. Yang aku lihat dalam urusan semua COVID ini tuh ada pihak yang bermain adalah pemerintah, media, dan Uh, terus juga dari si tenaga medis, selain itu juga warga gitu. Nah yang aku lihat itu uh, ada yang konspirator-konspirator macam artis yang kemarin masuk penjara itu uh, kan dia, aku tuh pernah beberapa kali datang bukan datang ya kayak aku menghadiri web, uh, webinar atau live Instagram yang dia yang dia apa namanya yang kalau aku denger, aku dengerin secara sesama sebenarnya poin dari si artis ini adalah uh, terlepas dari poin-poin tanda kutip aneh yang dia buat, gitu. Uh, ada satu poin yang menurut aku bener, gitu, bahwa media itu sebenarnya uh, bukan menggemburkan tapi lebih karena membuat suatu narasi atau mengarahkan opini publik itu ke, uh, ke arah yang condong ke negatif gitu, dalam artian. Men, eh, sifatnya lebih menakut-nakuti dibandingkan meningkatkan spirit atau moral dari dari rakyat yang menonton beritanya kan nah jadinya aku pengen tahu nih dari eh, dok, dari hidup Richard ya. eh, aku, aku panggil itu bener? boleh, boleh, boleh nah, bener, kalau aku tuh pengen tau maksudnya dari perspektif tenaga medis ini tuh perihal pemberitaan pemberitaan media itu apakah lebih baik begitu? Yang sifatnya menakut-nakuti, ya agak karena aku ngerti kalau kalau menakut-nakuti itu dampaknya adalah ya orang beneran takut sama COVID, sedangkan kan kalau sekarang kita lihat sendiri, masih aja yang namanya nongkrong masih dan uh, masih keluar-keluar lah yang non-esensial gitu, atau sebenarnya justru harus memberikan uh, atau meng, membuat narasi yang positif, sehingga nantinya bakal meningkatkan spirit masyarakat yang dimana ya mungkin kalau kita ngomongin secara... Placebo, placebo gitu ya, itu kan bisa meningkatkan kekebalan tubuh juga gitu. Gimana ya. tuh?
1: Ya, jadi masalah ini bicara media ya. Oh, bicara media itu kan masing-masing kayak bahasa di situ yang ya ada dua-dua sisi kayak bahasa dan perspektif atau cara orang menangkap bahasa itu gitu. Jadi kalau untuk tangkapan pribadi saya bahwa kalau bilang saya, saya, saya kembali saya saya tidak melihat media gitu yang pengalaman saya terjadi bahwa yang terjadi sekarang itu yang dibilang mengerikan ya mengerikan gitu ya karena ini pandemi ya, di mana mana pandemi orang bilang nggak mengerikan itu bohong gitu kalau di mana semua pandemi itu mengerikan, gitu karena sifat pandemi itu waktu singkat penyebarannya luas lalu berdampak dengan eh, angka kesakitan yang tiba-tiba tinggi terhadap suatu penyakit itu dan kematiannya lebih besar. Jadi kalau yang saya bilang tadi, ini, ini saya tidak pakai bahasa media ya, ini bukan menakuti-nakuti, tapi pengalaman itu menakutkan. Menakutkan dalam hal apa yang saya sudah bahas tadi obatnya belum ada yang spesifik. Kemudian uh, kita nggak tahu nih musuhnya di mana, gitu. Ya kita nggak bisa lihat, gitu. Cuma kemudian ini jenis virus yang baru uh, dengan apa uh, harus membutuhkan alat-alat, contoh alat PCR, rapid test yang jumlah yang masih mahal harganya dengan jumlah yang cukup besar harus kita siapkan, itu faktor-faktor nyerinya di situ sebenarnya. Kemudian kalau sudah banyak yang terjangkit, kalau termasuk kita tenaga kesehatan juga yang sudah kena, siapa yang mau melayani lagi pasien dengan daya kapasitas dari rumah sakit itu sudah, ya contoh berapa? kemarin Pak An, Gubernur Anies kan menyampaikan bahwa di bulan September pas kena sudah bulan September bahwa ruang ICU itu kan penuh itu nah itu kan sebenarnya kita nggak usah lihat dari media itu pernyataan dan kenyataan dari ini ada ada suatu yang bahasa nyeri terlalu gimana ya ini ada suatu yang yang emergence gitu loh jadi kalau orang-orang bilang emergency kan ada sedikit ngeri ngerinya gitu ya. Jadi ya kita nggak usah, maksudnya nggak usah melihat media, karena itu cuma gaya bahasa orang dan cara penangkapan orang saja kan. Nah, jadi kita lihat realitas aja, kalau saya pribadi punya tanggapan, memang ini menyerikan. Mereka kan kenapa mengerikan, nah itu alasan-alasan saya tadi. Coba bayangin saja oh. kalau rumah sakit kita udah penuh, isinya semua orang corona. Ya, saya coba buka perspektif kita. Bayangin bayangin aja kalau satu rumah sakit itu kapasitas taruhlah 100 orang. Lalu semua isinya corona di dalam situ. Nah, angka angka opera, apa? kosnya operasional tinggi karena pasti tenaga kesehatan harus melindungi diri gitu. Itu satu contoh, satu contoh. Supaya dia tidak ter, terpapar dan dia tetap mem- melakukan tugas utamanya melayani pasien itu. Kemudian dari sisi lain, coba mungkin kalau gika lihat rumah sakit sana sudah semua orang corona, gika berani nggak ke sana? Kalau Enggak gika cuma karena sakit apa ya demam gitu gitu atau atau sudah diare sampai dehidrasi, gika kan gak kan nggak berani ke sana? Nah Itu kerjanya gitu. Kalau di mana rumah sakit semua udah penuh corona, ya yang sakit-sakit biasa kita mau rawat di mana gitu? Jadi supaya saya buka buka pandangan gitu ya, gitu loh. Jadi kalau, kalau saya dibilang pribadi mengeri, memang mengerikan, mengerikan di mana? Ya, yang faktor-faktor ini yang saya saya, saya, saya sampaikan tadi gitu. Uh,
4: mungkin nah, ya. kalau kalau aku pribadi, kalau aku boleh nambahin nih, teman-teman kayak. Yeah. Aku tuh uh, sebenarnya kayak aku tuh pengen orang takut banget sama covid karena kayak pengalaman aku sendiri tuh masih banyak orang-orang terdekatku yang gak takut sama yang namanya covid ini mungkin karena belum kena secara langsung gitu ya makanya
2: kayak
4: on, on one saya tuh aku mau, mau loh tem- uh, oh, keluarga aku, temen-temenku tuh beneran takut sama covid karena kan kayak kayak kan ada yang bilang ya ini mah covid cuma penyakit pilek biasa chance kesembuhannya 95% ya ada ribuan orang mati itu jadi bukti bahwa ini enggak segampang itu untuk disembuhkan kan kayak saya hmm. kalian masih bisa bilang ini tuh mudah disembuhkan ya, tapi kalau misalnya mudah disembuhkan kenapa masih ada berapa? dok sekarang 30 ribu atau berapa ribu? berapa data? data data uh, kematiannya kematian
1: sekarang mm-hmm. angka, kema- angka kematian sekarang iya yeah. per 000. bulan hari ini sembilan ribu sembilan ribu ya? iya yeah. yeah. Bentuk di bawah iya. saya bilang tadi di bawah Iran eh, India dan Iran India itu 11.000, ribu
4: oh. itu beda jauh kan sama India kan sembilan <laughs> ribu kan <laughs> yang jadi permasalahan India satu miliar kita dua juta ya tahun iya eh, benar benar itu 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 benar hmm. ya jadi ini ya,
1: maksudnya ini yang fungsi yang kita bikin fasilitasi ini di mana kalian anak anak muda itu hmm. mensosialisasikan atau Tadi yang siapa nih namanya tadi lupa iya. Kevin ya. <laughs> ya Kevin saya itu gak berani mau bilang ke siapa-siapa gitu ke keluarga saya bahkan ini saya gak berani nah kan tadi kan sudah, sudah panjang lebar bicara bahwa ini peran yang harus disampaikan gitu dengan saya coba sharing menangkap informasi dari saya bahkan itu nanti coba disampaikan gitu kalau ada bilang biasa-biasa yang Kevin sudah sampaikan gitu. kenapa biasa-biasa banyak yang meninggal banyak yang bilang rumah sakit penuh dan itu nggak masuk logis tidak masuk nggak uh, ada uh, ada hubungan nggak uh, ada ya itu hubungan garis lurus sebenarnya itu jadi itu memang oh ya itulah maksudnya saya berbagi coba berbagi uh, pengalaman sharing dan itu uh, kalian-kalian yang berfungsi untuk meneruskan gitu hmm. gitu mau saya bukan menakuti-nakuti bahasa menakuti-nakuti dengan realita hmm. yang ada itu beda sebenarnya
3: Oh, iya. Kalau kita
1: melihat realita, berarti kita tidak membuat situ menjadi atau um, hiperbola gitu, kita menghiperbola sesuatu, kita melihat kondisi yang ada
4: gitu. Oh. Jadi, <laughs> aku nanggap. Sorry, aku kira tadi lagi manggil kevin juga, nama aku Ian, dok. Oh iya, iya. <laughs> <laughs>
0: Oke, jadi kalau bisa aku simpulin aku mau nambahin aja sih dari Ian. Tadi kan Ian bilang kalau media itu menyediakan naratif naratif yang bisa dibilang menakut-nakuti ya. Jadi sebenarnya project disadap bangsa itu yang dimulai aku Egal sama Lang itu tujuannya adalah uh, to create a better narrative in this condition of uncertainty gitu. Jadi masyarakat bisa lebih uh, mudah memahami suatu topik dengan kata-kata yang sederhana Oke selanjutnya uh, penanya kedua mungkin dari Kevin Carwillem bisa langsung diutarakan pertanyaannya
5: Ya oke selamat siang semuanya perkenalkan saya Kevin Carwillem dari Gajah Mada Pertanyaan saya sebenarnya sih saya lebih mau ngajak kita semua untuk uh, berspekulasi ya om Kalau dari kacamata om sebagai dokter dari mulai yeah. Februari sampai saat ini Indonesia lebih condong menyelamatkan kesehatan atau perekonomian. Kita tahu kalau misalnya dua hal tersebut saling ada hubungan ya, akan ada hubungan ya. Seperti kita tahu ada key 4, jadi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian itu salah satu komponen-komponen yang saling ada timbal baliknya. Tapi kalau misalnya dari om sendiri, Indonesia lebih condong menyelamatkan Kesehatan atau guprek unyane?
1: Ya, yeah. <laughs> oke. Okay, Sebenarnya bagus juga pertanyaan ini ya. Tapi kalau ini kan ada sisi ekonomisnya. Tapi eh, saya coba me- me- menjelaskan untuk untuk eh, kondisi yang ada sekarang. Kalau memang bicara pandemi, ya itu ya jadi kemarin tuh kalau kalian dengar bahwa eh, kita kesehatan garda kedep. Karena paling terdepan gitu ya, ya memang e, dalam hal ini karena akan bersentuhan dengan kita gitu loh ya, yang kita yang e, kejadian kejadian pandemi ini gitu. Tapi kalau ingin membahas madit bilang ditanya ke saya mana lebih utama yang terjadi di masa pandemi ini dengan situasi yang ada di Indonesia saat ini, ya dua-dua penting. Saya bisa bilang itu dorongan penting. Nah, itu kenapa itu, eh, apa jadi pengalaman begini? Pengalaman begini ya, saya kembali sharing ke tempat kerja saya. Jadi, supaya ada gambaran gitu ya, contoh. Jadi, kalau saya tangkap pertanyaannya, contohnya di sana gitu, bicara, ya bicara, eh, kalau ekonomi, misalnya, ya, produksi atau, eh, hasil tambang gitu. Kalau kita mau dulu mau dahulukan kesehatan, itu idealnya tambang diberhentiin, ya kan, karena ada sisi ekonomisnya di situ. Nah, kenapa waktu lalu itu kita tidak, me, maksudnya dilakukan 50-50 saja, dilakukan keseimbangan, balance. Produksi jalan tetap protokol kesehatan, prinsip-prinsip kesehatan itu tetap jalan supaya semua itu bisa 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 e, apa berjalan dengan baik gitu nah, itu pengalaman di sana gitu nah kecuali di daerah negara-negara yang lain ya yang mempunyai ah kita nggak saya nggak bisa komen bahwa itu mereka punya apa di situ ada devisa yang gimana akhirnya mereka menghitung-hitung udah kalau, eh, kalau mau mematikan kesehatan kesehatan itu diutamakan lockdown mungkin ya kakaknya Gika tuh, di Princess tuh yang di Singapura iya, tuh. Iya. Nah, itu kan sampai sekarang mereka masih menerapkan sistem lockdown jadi kalau bicara lockdown berarti kesehatannya yang di dipikirkan di, 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 di kan, diutamakan nah itu masing-masing negara punya punya kebijakan masing-masing nah itu prinsip yang saya di eh, lokasi tambang PT Freeport tuh hampir sama yang kejadiannya dengan situasi Indonesia saat ini bahwa Indonesia itu mungkin tidak menerapkan kesehatan harus pure, murni 100%. Kalau dia kesehatan seratus dia ikut eh, sistemnya kayak Singapura. Nah, maka itu kalau ditanya mana yang lebih untuk lebih diutamakan sekarang ya, dua-dua tetap diutamakan. Ya, kesehatan dan ekonomi tetap sama. Jadi, gitu.
5: walaupun menurut saya, sebenarnya dua hal tersebut nggak bisa setengah-setengah hati kalau misalnya
1: dijalankan betul jadi contohnya gimana
5: ya hal-hal kayak gitu kalau misalnya kita eh, ingin menitikberatkan atau lebih memfokuskan terhadap kesehatan bisa menyebabkan ketimbangan sosial di kalau saya ngambil contohnya di Jakarta untuk ter, untuk, untuk, untuk untuk kasusnya ya om ya. kalau di Jakarta semisal kalau misalnya kita berkaca berkaca dari Jepang mereka itu berani perkepal perkepala per per ngasih 13 juta. Per kepala 13 juta. Oke, Wah, sampai warga negara asing pun diberikan uang 13 juta. Kalau dari saya, saya lihat dari eh, dari segi ekonominya, Jepang memberikan 13 juta tersebut untuk menaikkan daya beli masyarakat. Agar tetap investor asing, tetap masuk, gak ada yang kabur-kaburan, Akhirnya daya beli masyarakat tetap naik, roda perekonomian tetap jalan. Tapi kalau misalnya dari sekarang kita lihat di Jakarta seperti apa yang Anis lakukan, PSBB, tarik ulur tarik ulur keketatan Kalau dari Om sendiri sebagai dokter, eh, sedikit digratiskan kebijakan kebijakan
1: yang Anis lakukan. Jadi, aduh ini gangguan, sorry ada gangguan sore oh ada iya, gangguan. nggak apa-apa kalau. <laughs> Jadi memang ini ya kembali ya meng- 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 mengomentari ini agak agak rumit ya. ya kembali karena ini, uh, siapa saudara bilang tarik ulur gitu ya, tarik ulur. Ya saya tidak bisa bisa banyak komentar masalah ini ya jadi kenapa tarik ulur tarik ulur kalau komentar
5: saya
1: membuat komentar gitu ya kalau kemarin dilonggarkan PSBB sebenarnya untuk memikirkan masalah ekonomi halo ya Bisa, masih, masih connect ya, ya. jadi kalau ya. perlu pendapat saya menurut pendapat saya kalau pemerintah itu eh, sudah punya keputusan untuk melonggarkan PSBB, ya harus dipikirkan gitu untuk menyiapkan, saya di samping protokol kesehatan sudah diperketat, tapi sebenarnya di situ sudah dipikirkan, kalau memang ini akan berdampak, eh, tidak akan menurun angka kejadiannya, bahkan potensinya angka kejadiannya akan naik. Gitu. Tapi kan dipikirkan untuk eh, masalah ekonomi sebenarnya kalau kita bicara longgar pelonggaran psbb itu kan masalah bicara perekonomian roda ekonomi berputar tapi kalau psbb dilonggarkan sebenarnya sudah harus antisipasi terjadi lonjakan atau second wave atau eh, apa angka-angka eh, yang terjadi itu meningkat gitu nah kalau di situ sudah dipikirkan terjadi peningkatan, maka semua ini dipersiapkan fasilitas-fasilitas yang mungkin ditambah, contohnya Wisma Atlet itu mungkin ditambah eh, gimana caranya untuk menambah Wisma Atlet di lokasi mana yang fasilitasnya seperti Wisma Atlet rumah sakit-rumah sakit diberitahukan di, 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 di untuk menambah fasilitas ICU-nya dan lain-lain gitu nah, memang itu sebenarnya intinya memang harus sinkron gitu ya ya masalah dia harus kebijakan-kebijakan untuk membangun membangun uh, per, uh, perekonomiannya tapi di sisi lain dia harus sudah mempersiapkan di sisi di uh, sisi kesehatan juga untuk masalah selama pandemi ini gitu. Kalau jadi itu itu pendapat saya gitu. Oke. Okay. <laughs> ya jadi kebijakan sebenarnya 5. sih ini.
5: <laughs> tambahan pertanyaan? Oh iya, silakan, silakan, silakan. Oh, om, oh, om satu kali lagi nih untuk yeah. dari penglihatan om sendiri ini apa sih yang didapatkan oleh para dokter-dokter untuk bisa berkorban menyelamatkan eh, situasi pandemi ini dari pemerintah, dari APBN ke dokter khusus covid ini ada apa aja sih om? <tuh-tuh.
1: <tuh-tuh. <tuh-tuh. Ya, 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 begini, begini, begini. Kembali ke pribadi saya, kembali ke pribadi saya. Ya, ya itu memang eh, saya tidak komen juga untuk masalah mungkin secara spesifik, eh, saudara menanyakan insentif, ya, yang mungkin bisa dolar dengar-dengar insentif tenaga kesehatan. Tapi kalau saya pribadi, saya sendiri, saya juga tidak paham, ya, insentif itu dalam dikhususkan untuk... Eh, apakah ke semua dokter atau tidak, atau di rumah sakit-rumah sakit tertentu, itu kan belum jelas. Jadi pribadi saya itu sebenarnya, saya itu bekerja dengan sukarela saja sebenarnya. Saya tidak mengharapkan insentif, Jadi itu pribadi saya, bukan saya yang menafik di sini, enggak. Saya tidak juga menerima penghargaan dari siapa-siapa, saya tidak juga mengharapkan apa yang sudah Anda, anda sendiri, sendiri dengar, bahwa itu penghargaan dari pemerintah, atau kita tenaga kesehatan uh, uh, dalam bentuk insentif, Uh, bicara situ APBN, tapi untuk pribadi saya, saya tidak bisa komen bahwa saya dalam ini, oh iya, saya betul-betul ingin mengharapkan itu. Tidak. Pribadi saya jujur, saya ini bekerja sukarela saja, ya. Uh, jadi, kalau ditanya, uh, saya mengharapkan itu, saya pribadi, ya maksud bukan bukan munafik. Kalau memang ada, ya saya saya terima kasih. Kalau nggak ada, saya anggap saya hanya, uh, apa, istilahnya mengorbankan apa apa bukan mengorbankan ya maksudnya sukarelawa sudah itu mengabdikan ilmu saya tanpa mengharapkan apa-apa gitu yang penting bisa menolong menolong orang bisa eh, memberikan eh, ilmu saya abdi saya untuk pasien-pasien gitu aja pribadi saya pribadi saya tidak mengharapkan itu <laughs> gitu untuk Kevin
0: berarti per- <laughs> da- pertanyaannya sudah terjawab ya. boleh
5: boleh. boleh. Oke. Okay.
0: <laughs> terasa nih om kita podcast sudah satu jam 12 menit 54 puluh oh. detik.
2: luar biasa. Kita,
0: iya kita podcastan nih di Jakarta nih lagi hujan nih om. kalau oh. kata kalau kata orang bijak yang saya kenal tuh namanya Fauzan Abdul namanya. Oh, iya. dia orang pinter nih om. dia, dia setiap, setiap kali hujan ini dia selalu bilang ke saya wah oh, enaknya baca novel sambil dengerin podcast nih. Waduh om, pas banget nih om. Kita <tuk> <tuk> lagi bikin podcast juga kan. Terima kasih nih om untuk waktunya, menyisihkan waktu oh, di hari oh. om yang sibuk. Kita belajar banyak banget, ilmu yang kita dapat banyak banget. Terus yeah. kita, di sini saya kira ya, mampu membangun naratif yang lebih jelas untuk masyarakat juga ya. Jadi masyarakat okay. lebih mudah untuk memahaminya
1: ya jadi harapan om ya kalian anak-anak muda juga turut berperan gitulah itu kalian ya sebenarnya kalian sebenarnya banyak terdepan
0: <laughs> iya bener. <laughs> ya. oke okay. okay. mungkin untuk episode kita kali ini itu aja teman-teman oke okay. selamat bertemu di episode berikutnya terima
2: kasih